1: Hola, buenas, bienvenidos al primer Adendum de la Hermandad. Un Adendum para la gente que no ha estudiado, como yo, o, o los que no tengan ganas de coger Google, es el, el DLC primigenio, ¿no? El, un añadido a, a un texto o algo. Y como últimamente lo he visto en algunos podcasts, sobre todo en Topal, en el que algunos de los miembros pues trincan el móvil y se marcan un programillo solo. Me ha parecido bastante interesante. Sobre todo porque también últimamente estamos mal de tiempo. Pau, por ejemplo, hasta dentro de unos meses no va a estar más, más tranquilo. Y he decidido pues marcarme algún que otro programa. De hecho, yo o si alguno se quiere unir también pues, pues adelante. También de paso, así les ahorro cuando hagamos los programas juntos, estos monologas turras que meto que los pobres tienen que estar desesperados, y así me, me caliento aquí y estoy más relajado en los demás programas. Bueno, pues sin deciros más, y vamos al, al primer adendo. Vale, ahora voy con el turno de las preguntas, que aunque la hayáis hecho en plural, esta vez la voy a contestar yo, eh, luego seguiremos con el, lo usual, pero bueno, voy a ir uno por uno. venga Grosnia me pregunta, ¿eh, ¿no os parece que el disco le hizo un pedazo de goti y que no se ha hablado lo suficiente de, de él? Hombre, yo no lo he probado mucho. Lo poco que lo he visto, la verdad, es que me ha parecido bastante interesante la, tanto el aspecto gráfico como el tema de los diálogos. Pero que yo creo que se ha hablado bastante de él. O sea, está bastante bien visto por la prensa, está bastante bien visto en tema de premio y tal. Yo creo que ha sido uno de los juegos mejor tratados del año, ¿eh? Y es uno de estos que pongo de ejemplo de cuando los índices hacen algo nuevo. ¿vale? O intentan llevar un poquito más. Venga, Serizagua nos pregunta... ¿Creéis que el Gamepad puede hacer que Xbox sea menos visible en las tiendas? Y aunque así fuese, ¿no creéis que Microsoft le dará igual porque su objetivo es que haya tanto usuario de Gamepad que pueden financiar cualquier juego propio? A ver, es que esto es lo que hemos hablado muchas veces. Evidentemente, claro que lo va a hacer menos visible en las tiendas. De todas maneras, no podemos basarnos en la experiencia en España porque ya de por sí la... En España el tema de, de la Xbox siempre ha sido muy minoritario. Y luego da caso a las locuras estas de la gente de Twitter que, que va buscando por ahí eh, problemas en las tiendas, que si hay caja, que si hay una conspiración y tal. Pero es que es normal, el usuario de Xbox hace mucho, mucho tiempo que en España abandonó muchos los canales normales. La mitad de gente compra en otras tiendas, hace ya vete al otro lado y verás. La gente que compra juegos, es muy raro que compre un juego físico en Xbox. Y ahora con esto el Gamepad mucho más. Y que si a Microsoft le dará igual. Yo no creo que le dé igual, ¿eh? eh yo siempre he dicho la percepción en las tiendas es muy importante. A ver, es importante que se hace percepción. ¿Que es definitivo? No. No lo definitivo, pero es bastante importante. Y que el objetivo de tanto usuario de Gamepad es que yo a esta altura con el Gamepad no sé cuál es el objetivo de Microsoft. Supongo que será ese, pero eh, ya os digo que, que tendrían que hacer falta muchos más millones de usuarios para poder financiar... Todo lo que supone que tiene que haber en el Game Pass y que la gente hace uno. Se pone a pedir unas cosas que luego los números no respaldan, pero bueno, ya veremos. A ver, Osman nos pregunta: ¿En algún momento habéis llegado a plantear o dejar de jugar? ¿Sea por tener pareja e hijos? ¿Sentir que tenéis menos tiempo que dedicarlo? ¿Algún desencanto puntual? ¿Posibles cambios de gusto? A ver, por desgracia, de esta pregunta solo la puedo responder yo, pero yo no he pensado en dejarlo. Pero sí, hay temporadas en las que te das cuenta que O no tienes tiempo o o que todo se repite un poco, o no tienes tiempo para determinados tipos de juegos. Hay juegos que me gustan, pero yo no voy a jugar, porque no tengo tiempo, y por el FOMO y por varias cosas más. Serizagua nos vuelvo a preguntar. crees que Sony va a ofrecer un servicio de suscripción similar? Creo que no es que nos quiera, es que no puede tener un servicio con grandes producciones el día uno y esa es la mejor manera de alcanzar una cuota de usuarios que haga el servicio sostenible. ¿Hay otras vías? Joder, es que esto es muy complicado. Dicen por ahí, decía hace poco David Jeffrey, que tiene gente en Sony y tal, que el eh, que Sony está preparando algo a ver, yo ya os puedo decir que el PS Now ya existe o sea hay más antes que el Game Pass o sea, que es similar no es tan bueno eh, depende de cómo lo mire, o sea no es tan bueno porque ahí no hay juegos día uno eso es cierto pero hace poco ha estado de los Vengadores que por cierto vaya detallazo el ni, el de los Vengadores creo que el otro con un truco se puede no vale la versión de Play 5 Vale que porque el servicio está hecho de esa manera, claro que tampoco puede pensar que eso lo pasa con Sony porque en Xbox, el NBA que salió en el Game Pass, solo es el de la War, no es de la series X, pero bueno. Que, que, no es que nos quieran, yo creo que ahora mismo no, nos quieren, claro que nos quieren. Es que lanzar un juego como el God of War con todo lo que cuesta a día uno, ¿qué sería lo ideal? A ver, ya lo hemos hablado mil veces, a mí todo esto de los servicios, esto me parece que devaluar de los juegos. Sería lo ideal, pues, lanzar los juegos a los 5 o los 6 meses, los, los triples a gordo. Pero es que, no sé, todo esto es que es peligroso. Eh, hacer creer a la gente que puede jugar a este tipo de juegos sin pagar dinero más allá de un, los 10 euros al mes es peligroso. Es peligroso porque va a cambiar el modo como desarrollan los juegos, diga lo que diga la gente, hay que ser muy lila para creer que no, o muy iluso o muy deshonesto. Y luego, a ver, que la gente... está hablando la, la misma gente que quiere pagar 10 pavos por, por tener todos los juegos que te, te, te quiera. Son los mismos que luego cogen un triple A, que te mueres y lo superanalizan, y que si dura tantas horas, que si tiene unas texturas en un punto del mapa perdidísimo, que si no es perfecto, que si las animaciones tal y cual... A ver, queremos una calidad cada vez muy inalcanzable, muy difícil, y luego que no queremos pagarla. Entonces, ¿en qué quedamos? Que esto que es lo de siempre, vamos, es que no ser realista. A ver, JP pregunta. Pregunta de VR, tengo entendido que las psvr Rodo usan otra tecnología para que todo el tema del tracking. ¿Los juegos de PS4 se podrán usar con normalidad con las gafas nuevas? ¿O no será necesario que cada juego disponga de un parche pertinente? No lo sé, JP. ¿Lo de ¿Los juegos de Play 4 con normalidad con las gafas nuevas? Pues no las tenemos todas con nosotros, porque si no van a usar los MOOCs a lo menos compatibles, no lo sé. Y no tengo ni idea cómo lo van a hacer. Además, Sony en ese aspecto de la. De la... Hacer los cacharros compatibles. Ahí no, no lo veo tan fácil, ¿eh? Y sí, para el tema del tracking, supongo que usar la misma tecnología que usa la Oculus, que son cámaras interiores. No lo sé, pero por lo que se ve, sí. O sea, ya desprecinden de. Eh, no te hace falta para las la de estas. Phil eh, nos saluda. Y nos pregunta. ¿Qué pasa aquí yo? Una de cine. ¿Cuántas ganas tenéis de ver dos mil 2021? Peli. Precisamente mañana la voy a ver. Que es mañana, el 16. Bueno, aquí esto lo estoy grabando el 15. Que es la, el trailer de la caña. A ver que está un saludo a todos los hermanos. A ver, el trailer tiene buena pinta. Pero han, han tomado una serie de decisiones en la película. Que hasta que no la vean. Pero que me dan mala espina. Este rollo de que no sale Nick Cage. Nick Cage no, coño. Yo ni Cage. Porque hay demasiados tíos blancos y tal, ¿eh? Un poco. Y que han creado un personaje nuevo y tal. No sé, tampoco es que, vuelvo a decir Este tipo de películas, la gente dice que no tiene un buen guión Dice, coño, ¿lo tiene el juego? <risa> es que, que no me jodas, que es lo que es sabes Tiene que dejar un poquillo el cerebrillo apartado ahí Y no darle mucha importancia A ver, que se puede hacer mejor, claro está, pero Que donde no se puede sacar <risa> Donde no hay mata ni patata A ver, judías con tomate, pregunta ¿Qué hacemos de los botones traseros en Playstation 5? Concretamente en el DualSense Es raro que a fin de vida de PS4 saquen unos para el DualShock Y no en PC5 pues es raro, sí, pero también verá que lo del Dual para primero, para que los pudo encontrar en su momento, porque yo estuve y era difícil. Pero quizás fue una idea que desecharon, porque también haría el mando más caro, no tengo ni idea. Tampoco los trae el mando de la Play, de la Xbox nueva, ¿eh? O sea, tienes que comprarte el Elite este y hay una cosa muy puntual. ¿Que podrían sacar algo? Seguramente sacarán algo. Vale, Luis Me. ¿Alguien se quiere realmente que Nintendo col colaborara con Microsoft? No veo beneficio para Nintendo. Hombre, en algunas cosas se han colaborado ya, ¿no? Creo, ahí el. el... El Ori y tal, o sea, puede que haya algo. Ahora, evidentemente que Nintendo entre se haga su Game Pass y tal, no entra dentro de la lógica. Tampoco entraba dentro de la lógica que lo dice Microsoft. O sea, dentro de la lógica de que Microsoft no tiene otra cosa y han recurrido a esto, pero bueno. Cuando tienes mucho dinero, la, la, la lógica se aparta a un lado. O sea que, a esta altura de la vida, con esta edad, yo ya me lo creo todo, ¿sabes? Más preguntas. Vázquez 82 nos pregunta, tras su buena ser con Demon, ¿veía Blue Point con capacidad de afrontar un gran desarrollo con Blue 2 o seguirá remaqueando juegos? Se rumoreaba su compra por parte de Sony, ¿sabe algo al respecto? Pues mira, lo que se dice es que Blue Point ha terminado el contrato con Sony, no sé si del último juego o del Demon este, y encima como ha habido la movilidad de Japan Studio, no tengo ni idea de Blue Point. Que lo comprarían, no sé, y que tienen capacidad. Yo creo que sí, otra cosa que lo vayan a hacer. Pero un Blue Bornedor no sale de front Software. ¿eh? Yo creo que no, no hay otra persona que no lo haga. Vamos a ver, Juan Archidona. ¿Creéis que será posible un juego cruzado entre plataformas en el próximo Battlefield con un antichillo cooperativo? Sí, va a ser, dicen que va a ser juego cruzado, o sea, que Pero eso no es el problema. Sony acabó publicando todo su catálogo en PC bajo suscripción para contestar a Microsoft. Lo de bajo suscripción no tengo ni idea. Eh, su catálogo, sí, yo creo que hay muchos juegos de Sony en PC. Y bueno, yo no lo veo mal. Si hay una ventana de, de, de publicación de ellos de 5 o 6 meses, un año, no, no veo ningún problema que haya juegos en PC. A ver, Killomix nos pregunta. A ver, ¿cree? Bueno, en el panorama audiovisual he visto, fui al cine, que llevaba casi un año sin ir al cine a ver King Kong versus Godzilla, y bueno, pff, lo que hay. Es que habría que analizar un poco esta, estas cuatro películas, las de primera Godzilla de Gareth Edwards, después King Kong, después Godzilla King of the Monster y esta Yo personalmente esta la pondría la tercera, siendo para mí eh, King Kong, o sea, eh, Skull Island la, la que más me gustó. Teniendo mucho respeto por la de Gareth Edwards, que es la que me parece que está mejor. Es que a ver, la de Edgar Edward se planteó, y me fascina esa idea, de hacerla realista. O sea, desde el punto de vista de los humanos, si estos bichos de cientos de toneladas y metros existiesen si de verdad, ¿no? Y hacerlo un poco de terror. Cabe recordar aquel primer tráiler que salió de, de los paracaidistas con ese, esta, esa música tan de suspensa, casi de terror... Y ese aspecto me gustó mucho. Luego la película tenía su fallo y tal, pero me gustó esa idea. Después, Square Island fue un poco un poco más el mundo perdido de Conan Doyle. Más aventura, más tal, pero muy bien también, me gustó muchísimo. Fue un acierto, fue un acierto en marcarla en la guerra de Vietnam, por variar un poco, ¿no? Por esa estética, por ese tonito apocalipsis now también un poco. Luego, lo Kingdom of the Monster me pareció un poco chufa, la verdad. Me pareció una película chufera. Eh, se convertía en el momento en videojuegos. Y luego esta última, pues me parece una mezcla de algunas de las cosas buenas de, de School Island, que es King Kong sobre todo, porque tiene para mí personalmente tiene mucha más personalidad que Godzilla, y, un, y los problemas heredados de la de Kino de monstruo, O sea, eh, tanto en Godzilla como en School Island, lo, los humanos cuando salen son medianamente soportables también. Son realistas en la primera, después en la segunda son un poco más plan aventura de, de serial, pero es que los de Kino de Monster y esta última es que literalmente son retrasados, yo no entiendo este rollo de que, vale, yo entiendo que hay que poner humanos, porque es que si no las películas serían una escena de videojuegos con los dos bichos no se man por razón. pero es que literalmente me tienen que poner retrasado, tío, es que no tiene sentido. Bueno, más películas, también he visto nobody, que es de Creo que el, el director de Hardcore Henry, si no habéis visto Hardcore Henry, de verdad verla porque es una película muy, muy, muy buena. ¿Vale? de Que más os va a recordar a un, a un shooter. Eh, y, y creo que uno de los guionistas de John Wick, porque básicamente es John Wick, pero para viejunos. O sea, lo sorprendente de esta película, el, el, po el Point, Sally Point, es ver al tío de Saúl haciendo de super asesino de la muerte. Empieza muy bien, está muy guay, la escena de acción está muy bien, lo que pasa es que se le va un poco la pinza al final de la película, es un poco ya, ya la acción sube, se aumenta por mil. Y ya, si nunca son increíbles estas películas, estas ya menos todavía. Pero bueno, está bien, se puede ver bastante bien y da para saga y el tío tiene muchísima carisma como, como erodación, que parezca increíble. ¿eh? Bueno, que más, también vivo es Level de Franguilo, creo que lo dije en otro programa. Y esta película, si os gustan las, las películas de acción, las películas con sentido del humor y los videojuegos, esta película es un homenaje, hay mucho homenaje a los videojuegos de esta película, que al principio no te das cuenta hasta que ya vas entrando en el guión, y la verdad que está muy bien, y la escena de acción está muy bien. Es una pena que esta película no haya no se haya visto más por ahí en publicidad, también por la pandemia, también porque Frank Gilo, que un tío me cae de puta madre, y lo hace que te genial en la película. No tiene el conocimiento el no, ve, no vende como una erodación, un actor súper conocido, aunque la ya habéis visto en mil sitios, y un mal tío se lo merece, ¿eh? Se merece llegar a ser erodación. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Pero la película está muy bien, en boss level, ¿sabes? Y que sale con el melguizo haciendo de villano, que también lo hace de puta madre. Y bueno, y, y de serie, pff, soy mogollón, pero comentaros que bueno, si no habéis visto Invincible, venla porque la verdad que es una serie muy sorprendente. Yo ya había leído todos los cómics, que son súper extensos y... y y no os podéis imaginar todo lo que ocurre en los cómics, y la serie es bastante fiel. Bueno, pues hasta ahí lo que es la parte visual de película y serie. Bueno, y al que estoy jugando, bueno, a ver, como ya sabéis lo que me escucháis, normalmente mi tiempo de juego se divide en terminar los pases de batalla del Call of Duty, que ya lo tengo terminado, y el de, el de Fortnite. No sé por qué empecé un día lo típico que empieza mucha gente de mi edad, para sacarle traje al niño y al final el niño pasa tres culos del juego y acabas jugando tú, ¿no? Y este, este es un, un tema que ya lo he hablado en el podcast varias veces, el tema de los pases de batalla. Por un lado, son una manera buena de extender la vida del juego para que lo juegas, para que no se haga monótono. Pero por otro lado es un, una angustia existencial, ¿eh? De tener que estar ahí pensando si lo va a pasar o no. Aparte para recuperar el dinero que te ha costado, porque sabéis que los pases de batalla... De cada tier de niveles te mandando monedas que te gastas en el pase de batalla. Lo hace bastante mejor Fortnite que Carlos Duty tengo que decirlo. A ver, Fortnite que lo que es el tema de cambiar el juego, los pases de batalla, el mapa y tal, lo hace muchísimo mejor. Carlos Duty es bastante más inmovilista que, que la gente de Fortnite. Y, y bueno, pues ahí está. Algún, siempre digo que este será el último, pero esto al final no acaba siendo así. Espero que llegue el día que sí se sea el último. Es como estar condenado siempre a jugar. Bueno, ya espérate que salga el Battlefield 6 y no me meto en el Rainbow Six ni en Division ni estas cosas por lo mismo. O sea, todo juego que tengo, yo ya no puedo. Eh, lo del pase de batalla, a más juegos no puedo jugar. Que es una cosa que, evidentemente, ya es más problema mío que los, de, que los desarrolladores, pero la gente no tiene tiempo pa, para tantos juegos, creo yo, por lo menos de mi edad. Ya es un milagro, ¿eh? Que, que esté. ¿Qué más he jugado? Pues mira, he aprovechado que el Avenger este se ha puesto barato porque, a ver, lo tenía en el PC Now pero como nuestros genios del PC Now han decidido supongo que más que nada también porque no lo decide Sony supongo que lo decidirá el publisher Square Enix que ya lo ha hecho con el Final Fantasy y aparte que el PC Now no sé hasta qué punto está hecho para que la infraestructura porque emiten streaming también tenga la Play 5 incluida que pues, también debería tenerlo, pero bueno eso es otra cosa aparte y el Avengers, este juego es una cosa complicada. Por un lado, y yo ya lo dije hace mucho tiempo cuando se rumoreaba que se estaba haciendo el juego, eh, la gente de Crystal Dynamic creo que lo ha hecho, ¿no? Muy difícil hacer un juego de los Vengadores porque básicamente debido a los poderes de cada superhéroe básicamente es como hacer seis juegos diferentes. Y sobre todo con los personajes que tienen mucho poder, los personajes que vuelan, es como hacer un juego de Batman y Superman, joder, las mecánicas serían súper diferentes de cada uno. Porque las limitaciones de Batman y Superman no las tiene. Y el, la escala del mapa de un tío que puede volar... ¿por qué han estado por hacer un Looter Shooter. Bueno, un Looter Shooter, RPG de acción... Un mezcla de Diablo, de Destiny, de cosas del estilo... Lo mejor que han podido. Pero han recibido muchos palos, bueno, porque han tomado decisiones un poco chungas... Porque siguen yendo muy lento, porque... Bueno, vamos a pensar que también el corona y tal... Pero, por ejemplo, no ha salido ni el DLC de Spider man este famoso que se iba, se iba a hacer... Sí, han metido Jodascon, ahora han puesto Black Panther. Bueno, lo han puesto prometido, ¿no? Y porque se van a ser gratuitos, lo cual está bien. Luego el juego, en sí, la campaña, la de Single Player, que es, bueno, Single Player, que puede ser cooperativa, está bien, tampoco está mal. O sea, las primeras fases con Kamala Khan y tal, está bien, el juego está muy bien doblado, gráficamente está muy bien, sobre todo está muy bien animado. Y la versión de Play 5 gana muchísimo con los 60 frames. Que sí, que hay un modo con un poquito más de calidad, que hay más física en los impactos de cuando rompes cosas y tal... Pero los 60 frames me ganan muchísimo, muchísimo. ¿A qué más he jugado? Aparte de los Vengadores. He jugado también al Wargroove. En el Game Pass este. aunque También lo tengo en la suite. Que bueno, a mi novio le gustan los juegos de estrategia. Y quería buscar algo como el Fire Emblem. Pero un poquito menos, menos tocho. Y de, de turra de contarte películas de una cosa y otra. Y el, el Wargroove lo más parecido que hay. vale. Es un juego indie estilo Advance Wars que está gracioso está bastante bien ese aspecto no inventan nada nuevo tampoco se han matado porque básicamente es básicamente el avance world. pero bueno está bien márgame paz pues lo podéis probar después también he estado probando el It Take Two y el otro el anterior la Way Out lo he terminado y bueno esta gente hace buenos juegos cooperativos que hay pocos juegos cooperativos de este estilo local y sobre todo el tema de aprovechar las dos pantallas pero el It Take Two la verdad que me está gustando bastante me gustó también el Way Out y bueno, son juegos muy graciosetes, muy, graciosete, muy, muy solventes, que te hacen cooperar, no son muy punitivos hacia el jugador, y bueno, están bastante bien para lo que son. Y hasta aquí y he jugado bastante mal, lo que pasa es que siempre pasa lo mismo, nunca me acuerdo, te tendría que apuntarlo. Pero bueno, hasta ahora es lo esto es lo que más, más me acuerdo. Si, si acaso algún que otro indie, también alguno que otro VR, que al final tampoco me acabo acordando, pero bueno, eh, ya, ya voy diciendo en otros programas. Bueno, gente, y hasta aquí este, este adendum, este pequeño podcast, pequeñito, es el primero, eh, es una prueba, no tenía gana, tampoco ganas de enrollarme mucho, porque no sé cómo iba a funcionar escuchando una sola persona, pero bueno, nos vemos eh, próximamente ya con todos los miembros, un saludo y hasta luego.
2: Said if you're gonna play the game, boy You gotta learn to play it right You got to know when the whole of it. Somewhere in the darkness The gambler he broke even But in his final words I found an ace that I could keep You got to know when to hold Know when to fold up Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting in. There'll be time enough for counting When the dealings done You got to know when to hold em, When to hold em. Know when to fold up, em, em. Know when to walk away And know when to run You never count your money When you're sitting at the table There'll be time enough for counting When the dealings done You got to know when to hold up. Em. Know when to fold on, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the deal is done.